0: ¿Nunca te ha pasado que vas a la cocina y cuando llegas no sabes para qué habías ido? A mí me pasa muchas veces y la mayoría me encuentro con la puerta de la nevera abierta mirando si era ahí lo que estaba buscando. Quizás eso explica un poco todo esto. Pero es verdad, a veces nos pasa, ¿no? Vas al comedor o vas a algún lugar de la casa y, y de repente te preguntas, ¿pero a qué he venido yo aquí? ¿Qué, ¿Qué he venido a hacer aquí? Incluso nos pasa en la vida a veces, eh, nos pasa muy a menudo en otros, en otros aspectos cuando viajamos, por ejemplo. Hay dos tipos de personas, las que viajan con un itinerario supermarcado y nada se puede perder y todo tiene un horario y está marcado y milimetrado a cada minuto, casi a cada segundo. Y estas las personas que, aunque tienen quizá un programa, pero si encuentran algo que vale la pena perder el tiempo o invertir el tiempo en disfrutar de ese paisaje, de ese monumento, no les importa sacrificar lo, lo otro que habían preparado. ¿No te da la impresión de que quizá con todo esto de la pandemia nos hemos olvidado demasiado pronto de todo? Es como que eh, parece que hemos cambiado muy rápido el aplauso a aquellos que nos han sacado adelante por la cerveza, eso sí sin alcohol, pero en la terraza. ¿No te parece como que es demasiado brusco el cambio que ha habido en menos de un mes entre el pánico total y el... No voy a decir desenfreno, que suena súper raro, pero como que el olvido total de lo que ha supuesto todos estos meses de pandemia. como el ser humano, no, no estoy haciendo tanto una crítica o no me estoy volviendo súper pesimista, pero me sorprende, y no sé si te sorprende a ti, ver como el ser humano, cómo somos tan capaces de estar súper preocupados con algo, tener algo tan en mente, tan presente, y en tan poco tiempo olvidarnos tan rápido de aquello que nos ha mantenido despiertos o que nos ha mantenido súper obsesionados. Me pregunto cuántas veces en la vida hacemos lo mismo. Me pregunto cuántas veces nos olvidamos de aquello que realmente vale la pena. ¿Cómo hemos podido olvidarnos tan rápido de, dónde, eh, de dónde estábamos? Parece que lo único que ha dejado huella de todo lo que hemos pasado sea simplemente la mascarilla que todos llevamos. Esa mascarilla de postura en realidad, porque luego te sientas en una terraza o llegas a casa de un amigo y te la quitas y, y todo el mundo se la quita y ves las terrazas llenas de gente sin mascarilla. Pero parece como que esa mascarilla es la única huella que ha dejado todos estos meses que hemos pasado de miedo, de incertidumbre y de sufrimiento. ¿Qué impacto tiene vivir el modo de vida que estamos viviendo últimamente? No sé si te pasa, pero quizá... Durante la pandemia hemos tenido momentos de reflexión trascendental, de reflexión profunda. ¿Y cómo hemos enterrado tan rápidamente ese deseo de trascender o ese, esas preguntas tan, tan cósmicas, no sé, eh, trascendentales, que nos han hecho reflexionar acerca de nuestro futuro, acerca de, de cuál es el propósito de esta vida? ¿Cómo hemos podido enterrar tan rápidamente todo aquello que nos ha hecho reflexionar, el darnos cuenta que quizá necesitábamos más tiempo para lo que realmente importa, de que quizá necesitábamos pasar más tiempo en familia, de que quizá nos estábamos tomando la vida demasiado a la ligera. ¿Cómo hemos podido olvidarnos tan rápido de todo esto y volver a lo que llamamos esta nueva normalidad? Lo hemos estado viendo, ¿no? Cómo al final nos encanta vivir anestesiados todas estas semanas en esta serie que hoy finaliza, es el último día. Hemos estado viendo cómo somos capaces de adorar a dioses que nos fallan constantemente y aún así no perdemos nuestra fe en esas religiones incompletas que nos montamos. Y no estoy hablando de religiones tradicionales, no estoy hablando de cristianismo, no estoy hablando del islam, no estoy hablando del budismo, no estoy hablando del judaísmo, estoy hablando de esas religiones incompletas que nosotros nos hemos inventado que nosotros seguimos, en la que nosotros somos fieles. Cómo el dinero para nosotros lo es todo, cómo como la cultura de las celebridades, cómo queremos parecernos a aquello que es incompleto. Cómo hacemos del amor un Dios, cómo hacemos del sexo una obsesión. Cómo convertimos todo lo que puede ser bueno en religiones que nos obsesionan, que nos, que nos quitan el sentido de la vida. Y hablan de una nueva normalidad. Todos hablamos de esa nueva normalidad, pero a mí me da la sensación, no sé qué te parece a ti, a mí me da la sensación de que esta nueva normalidad se parece mucho a la vieja realidad, a la vieja normalidad. Seguimos teniendo la misma sensación de correr detrás del viento. Como decía Salomón, intentamos correr intentando atrapar el viento. Esta vez con mascarilla, con lo cual cuesta mucho más respirar, pero me da la impresión de que esta nueva normalidad simplemente es más de lo mismo. Déjame que te diga, un poco recapitulando lo que vimos la última vez, de cómo aquellos dioses a los que, a los que adoramos, ¿no? a, los que, a los que colocamos en un altar, en ese Olimpo, esa, esa obsesión por querer ser como ellos, hace que, que la Biblia decía que esos ídolos que nos montamos que son ciegos, sordos, que no oyen ni ven porque son de madera, de plata, de oro, cómo nosotros nos vamos volviendo tan insensibles como aquello que adoramos. ¿Cómo nos intentamos parecer a aquello que nos obsesiona? Es como que aquello donde nuestro corazón se vuelca completamente, acabamos teniendo la misma imagen, nos acabamos pareciendo. Este es el planteamiento bíblico y hoy me gustaría acabar con algo que me parece una idea súper importante y que está a lo largo de toda la Biblia y es cómo podemos cambiar el objeto de adoración para convertirnos en aquello que que deberíamos ser aquello que Dios tenía en, en mente, tenía planeado para nosotros. Hay un texto en Segunda de Reyes 17:15 que dice, la gente rechazó las decisiones y el pacto que Dios hizo con sus antepasados y el testimonio que les dio. Ellos siguieron lo que no tenía sentido. Y ellos mismos perdieron el sentido. Esta es la misma palabra que utiliza Salomón para decir que estamos corriendo detrás del viento. Es una palabra hebrea que es Hebel. Hebel significa vapor, significa algo que tú no puedes tener en tus manos, que tú no puedes tocar, que tú no puedes palpar, que no es tangible. Y la Biblia lo que te está proponiendo es que la gente, nosotros, la sociedad, el ser humano rechazó la propuesta de Dios, rechazó su pacto, rechazó su amistad, rechazó todo aquello que tenía preparado para nosotros y decidimos vivir persiguiendo, siguiendo, obsesionándonos, volcando nuestro corazón en lo que no nos da sentido. Y no quiero darte un discurso religioso de, de pecado, de, de nos va mal en la vida por todo esto, pero realmente, no sé si te das cuenta como yo, que al final vivimos persiguiendo cosas que no tienen sentido y por tanto nosotros mismos perdemos el sentido. Seguimos adorando dioses que nos fallan, seguimos creando religiones, incluso siendo ateos muchas veces, seguimos creando religiones que son incompletas, que no nos llenan de sentido, que no nos dan lo que necesitamos. Ya te digo que hay más textos, podríamos estar toda la mañana, pero me gustaría hablarte también de Jeremías 2.11, dice, mi pueblo ha trocado o cambiado su gloria por lo que no aprovecha. La Biblia dice que nosotros tenemos una imagen, que somos un reflejo, y hemos cambiado ese reflejo que nosotros tenemos y que ahora vamos a ver de quién es ese reflejo. Hemos cambiado nuestro reflejo, aquello que somos, nuestra identidad, nuestra imagen, por lo que no aprovecha. ¿Nunca te has comprado algo y te has dado cuenta que al final pues, no lo has aprovechado suficiente? Creo que el gimnasio lo hemos hecho todos alguna vez. Te has apuntado al gimnasio y luego nunca has ido, o has ido rara vez. Somos expertos en consumir, comprar, invertir tiempo, ganas, ilusión, energía en cosas que después no aprovechamos. Y a veces volcamos todo nuestro corazón en esos objetos de adoración, en esos dioses que no son dioses, en esas religiones que son incompletas, buscando sentido a nuestra vida. Y acabamos siempre sintiéndonos igual de vacíos, desanimados, intentando volcar con más energía porque quizá no lo estamos buscando con suficiente esfuerzo. Un texto más, esta vez del Nuevo Testamento, para que veas que es una idea que va a lo largo de toda la Biblia. Dice Pablo en Romanos 93 y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y no solo estamos hablando de aquel tiempo, no, de civilizaciones, donde habían, tenían sus dioses, sus estatuas, donde se postraban y se arrodillaban delante de estatuas, eso quizá lo conoces muy bien, pero no estamos hablando solo de cosas antiguas, estamos hablando de que al final el hombre moderno, la mujer moderna, es como el hombre y la mujer antiguos. Al final cambiamos la imagen de Dios, la gloria de Dios, porque la gloria en la Biblia básicamente es la imagen Cambiamos eso por réplicas, ni siquiera de Dios, réplicas de nosotros mismos. Es como que si en vez de querer reflejar a Dios, solo reflejamos aquello que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. En vez de ser justos, reflejamos injusticia. Porque queremos justicia, queremos justicia y queremos que no haya racismo, queremos que no haya pobreza pero casi siempre todo lo que exigimos es externo a nosotros, porque muchas veces nosotros no aplicamos esa justicia con las personas que nos rodean. Así que, pudiendo reflejar justicia, reflejamos injusticia. Pudiendo reflejar sabiduría, reflejamos idiotez. Reflejamos el, el ser necios, el no pensar bien las cosas antes de actuar. Pudiendo ser sinceros, y esto es un aviso a navegantes para religiosos, pudiendo ser sinceros y reflejar sinceridad, reflejamos hipocresía, reflejamos una imagen muchas veces, incluso los cristianos, de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pudiendo reflejar amor, reflejamos más que nunca odio. Pudiendo reflejar compasión, reflejamos indiferencia. Y al final, en vez de reflejar todo lo que Dios es, estamos reflejando todo aquello a lo que seguimos, a lo que volcamos nuestra mayor energía. Y no reflejamos la imagen de Dios. O peor aún, estamos reflejando una imagen de Dios que no es real. Es un Dios que nos hemos hecho a nuestra medida. Un Dios que está más centrado en el yo, una religión que está más centrada en lo que yo quiero, lo que yo necesito, que en lo que Dios es. Yo soy muy poca cosa para lo que Dios puede ser. Yo soy muy poca cosa para todo el sentido que quiero encontrar en mi vida. ¿Sabes? El sentido escapa a tu existencia. El sentido de la vida, el propósito, está más allá de lo que tú puedes abarcar. Y al final no es tanto lo que yo soy, sino el nombre real de Dios. Tú sabes que en la Biblia Dios se presenta a sí mismo su nombre verdadero como el gran yo soy. Así que no es tanto lo que yo soy, sino es más lo que Él es. No es tanto lo que yo puedo hacer, sino es más lo que Él hizo y lo que Él está dispuesto a hacer por ti y por mí. Cuando tú... Cambias el centro de la gravedad de tu existencia, de tus anhelos, de tu sentido fuera de ti y dejas de proyectarlo en el dinero, dejas de proyectarlo en el amor, dejas de proyectarlo en la fama, en el éxito, en la popularidad, en la mal llamada felicidad. Cuando dejas de proyectar todo eso y te centras en proyectarlo en el gran yo soy, en el Dios de la Biblia, tu vida empieza a cobrar sentido. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando creó al hombre y a la mujer, cuando creó al ser humano, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Utiliza la misma palabra, el mismo concepto, imagen. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Dios no es una imagen que nosotros nos hemos creado a medida. Estaríamos idolatrando a Dios de esta manera. Nosotros somos la imagen de Dios. Y es curioso porque dice que ambos son la imagen de Dios, ni hombre por encima de mujer, ni mujer por encima de hombre. Ambos juntos, unidos, a la misma altura, es la imagen completa del Dios de la Biblia. Y Génesis 5 te recuerda, vuelve a empezar, empieza con una genealogía un poco rara. Sabes que las genealogías en la Biblia son un poco raras, porque es como nombre tras nombre, hijo de hijo de hijo. No te voy a negar que a veces parece un rollo, pero me encanta la genealog genealogía que empieza con Génesis 5, porque recuerda, este hecho que habla en Génesis 1 de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice, cuando Dios creó, versículo 1 de Génesis 5, dice, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. Que no se te olvide, ambos. Y continúa, el día que fueron creados los llamó seres humanos. Y cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Seth. La Biblia ya te está diciendo que hubo algo que falló, hubo algo que falló. El ser humano, Adán y Eva, juntos, estaban hechos a semejanza de Dios, pero Seth ya estaba hecho a imagen y semejanza de Adán. Algo cambiamos, algo quitamos, intercambiamos la imagen de Dios que teníamos en nuestro corazón. El reflejar el amor la justicia, el perdón, la compasión, la aceptación. Todo lo que Dios había puesto en nuestro corazón lo intercambiamos por odio, por envidia, por egoísmo. Y al final, nuestros dioses, aquello que adoramos, aquello que queremos ser, solo es una proyección de nuestro ideal más egoísta. Pero hay una solución. Es verdad que siempre intentamos buscar, buscar sentido más allá de Dios. Es verdad que siempre intentamos encontrar una imagen que se parezca a nosotros más que la imagen de verdad en la que vale la pena fijarse. Pero hay una solución y la Biblia, la Biblia la propone. Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice, Por lo tanto, hermanos, a la gente de la Biblia les encanta llamarse hermanos, pero al final somos hijos de un mismo Dios. Sé que suena una palabra un poco religiosa, pero es bonita, ¿no? Porque al final da la impresión de que somos familia, porque es lo que para Dios somos, todos familia. Quizás si todos concebiéramos que somos familia, no tendríamos tanto odio entre nosotros. Pero continúo, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo. Y esto sé que es un lenguaje religioso un poco raro, pero básicamente lo que Pablo está diciendo no me da tiempo de explicártelo. Pero pa Pablo lo que está diciendo es que te entregues a Jesús. No que te sacrifiques en vida a Jesús, sino que te, que te entregues, que sirvas, que seas la imagen de Dios. Continúo, dice, santo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí viene la parte importante, no os amoldéis al mundo actual, al mundo egoísta, al mundo lleno de odio, al mundo injusto, al mundo que trata a las personas como no se merecen. Dice, sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Lo que la Biblia te está diciendo es, quieres dejar de vivir una vida vacía de sentido, no es haciéndote cristiano, de boca. Es entregándote a Jesús por completo. Es encontrando en el gran yo soy, en Jesús, la respuesta y el sentido a la vida. Es dejar de centrar y de crear proyecciones de tus anhelos egoístas en los objetos, en las cosas de este mundo. Es proyectar tu corazón hacia la imagen verdadera que es Dios y reflejar simplemente los atributos de su carácter. ¿Sabes? Todo esto se soluciona... Muy fácil, porque al final somos lo que pensamos. Somos nuestros pensamientos y reflejamos lo que tenemos dentro. Jesús lo decía de otra manera. Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero al final creo que la, cl la clave es mirar. Es mirar. Porque cuando tú miras con el corazón, hay muchas respuestas que vienen a tu mente. ¿Recuerdas cuando eras niño? Cuando eras niña. Cuando te hacías daño, tenías miedo. Bastaba una mirada a papá, bastaba una mirada a mamá para sentirte que estabas seguro, que estabas segura. A uno yo lo veo en mis hijos, cada vez que tienen miedo, cada vez que tienen dolor, se hacen daño, miran a su madre o miran a su padre para encontrar calma. Quizás tú no has tenido esta experiencia, pero seguramente te pase lo mismo que a mí, que cada mañana cuando abro los ojos veo a mi compañera de viaje y siento que estoy anclado a una roca. Siento que mi vida sigue segura. Siento que mi camino sigue, sigue siendo un camino donde piso firme si camino al lado de ella. Pero si aún no tuvieras ninguna de estas dos miradas que yo sí he podido tener el privilegio en mi vida, te queda la tercera mirada que al final es la más importante. Porque sobre ella se construye todo. Cada vez que miro a Jesús, cada vez que miro cara a cara a Jesús, encuentro sentido y encuentro propósito. Porque es la brújula que me marca el verdadero norte no los pseudo-nortes, el norte verdadero. Así que este es mi consejo, mira siempre a Jesús, porque cuando miras lo seguro, lo tangible, lo real, tu vida empieza a tener sentido. Tu vida y la mía empiezan a estar en un lugar seguro, que ese lugar es, es Dios. Te aseguro que cuando tu mirada se detiene en Jesús, como la de cada una de las personas en las que, su vida se detuvo en la mirada de Jesús, tu vida no va a ser igual. Pruébalo. Segunda de Corintios 3, 18. Acabo con este texto. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, la imagen del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, más y más imagen por la acción del Señor, que es el Espíritu. Básicamente lo que Pablo te está diciendo es que tú estás pasando cada vez más parecido a quién es Jesús. Es un trabajo que él está haciendo, no es un trabajo que tú te tengas que esforzar. A veces los cristianos lo hacemos mal y planteamos que es una vida de esfuerzo, pero no, no es para nada una vida de esfuerzo. Tú te vas pareciendo a Jesús casi sin darte cuenta cuanto más tiempo pasas mirando a Jesús en tu vida, cuando menos te pasas mirando y obsesionándote con el sexo, con el amor que no es real, cuando cada vez te pasas obsesionando con el dinero y cada vez quieres más dinero para tener una mejor casa, un mejor coche, cuando quieres poder, cuando quieres fama, cuando quieres popularidad, cuando quieres influencia, cuando quieres la mal llamada felicidad. Todos son objetos que te distraen de la mirada más importante, es la mirada de Jesús. Cuando mires a Jesús, de verdad, cuando pases tiempo de calidad mirando a Jesús, tu vida va a ir cambiando hacia la imagen real de Jesús. Amor, compasión, felicidad plena. Hoy es el día en el que tú puedes cambiar tu mirada. Dejar de mirar lo efímero, dejar de mirar lo temporal y empezar a mirar lo eterno, empezar a mirar lo trascendental.